0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الرقية الشرعية ضوابط وأحكام لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والتي ألقيت في السابع من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله جل وعلا قد انعم على هذه الامة واكرمها بنعم عظيمة جليلة ومن اعظم هذه النعم ان الله جل وعلا قد خصها بخير الرسل وانزل عليها اتم واشمل كلامه وهو الكتاب العظيم وهذا لا شك ان له اثر في عاقبه هذه الامه عند ربها ولهذا كان من اعظم اثارها انها من اقل او اقل الامم دخولا للنار واكثرها دخولا للجنه كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اخبار اخبار عديده وقد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم كما أنه دليلا وحجة للناس يعرفون به الحق من الخطأ والباطل وكذلك يعرفون الخير من الشر جعله الله جل وعلا كذلك أيضا شفاء للناس من الأسقام والأمراض سواء كانت أمراضا حسية أو معنوية من المعنوية ما يمكن أن يطرأ على الإنسان في نفسه من العوارض التي تكون داخلة على النفس أو الروح واما ما كان من الامور الحسيه مما يطرا على الانسان من جراحات والام يحس بها في جسده كل ذلك قد دل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شفاء له وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث اسامه بن شريك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته ان اتداوى قال نعم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما من داء الا جعل الله له جعل الله له دواء الا داء واحدا قيل له ما هو يا رسول الله قال الهرم والمراد بذلك هي مقدمات اجال اجال الناس في اواخر أعمارهم وذلك ان الله سبحانه وتعالى يجعل لعلامات الانس لعلامات موت الانسان ظهورا ل للناس في غالب في غالبي الاحيان وذلك مضروب ومعلوم كما جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدير من تقدير الاجال على سبيل التقريب مما جاء في السنن وغيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين الستين والسبعين وكذلك ما جاء في ذكر المشيب وكذلك الهرم الذي يطرأ على الإنسان وغير ذلك مما يظهر على الإنسان من ضعف حواسه مما يدل على قرب أجله وبعد وبعده عن مواضع القوة في الحياة كلامنا في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل على جملة من المسائل المتعلقة بالرقية الرقية قد ذكرها الله جل وعلا مبينا ومقررا لأهميتها وذكرها الله جل وعلا في سبيل التقرير. والاستثناء لبعض الحالات التي لا تدخل فيها ولهذا قال الله جل وعلا في حال الذي في حال الانسان الذي يحضره الموت وقيل راك»، قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمه فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث سماك عن عكرمه قال هل ثمة راق يرقيه يعني اذا كانت حاله كذلك وهذا لا يدخل في ابواب الرقيه المست... وهي من المستثنى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف في قوله عليه الصلاه والسلام ما انزل الله داء الا انزل الله له دواء الا الا الهرم وجاء في معاني هذا جمله من الاحاديث وهو ظاهر من جهه الدلاله في كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام على مسألة الرقية والاستشفاء ينبغي أن يقدم له بمقدمة وهي أنه تقرر في الشريعة أن الإنسان لا يصاب بمصيبة من المصائب سواء كانت حسية أو معنوية مما يصاب به الإنسان في نفسه وماله وولده وعرضه لا يكون هذا إلا بذنب قد اقترفه الإنسان وقد جاء في ذلك جملة جمله من الآية وكذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير في تقرير هذا المعنى ما أصابكم من مصيبة فمن فبما كسبت أيديكم، وهذا يدل على أن الإنسان ما نزلت به مصيبة إلا بما كسبت بما كسبت أيديكم، فزوال ذلك السبب العارض الذي طرأ على الإنسان يزول يزول بزواله ذلك الأثر، فإذا علمنا أن الذنوب التي يقترفها الإنسان بأحد حواسه سواء كان من, من الأمور المفعولة أو من المقولة أو كان ذلك مما, مما يسره الإنسان من خبيئة نفسه أو, أو النية التي يصرفها لغير الله جل وعلا فإن الإنسان يصاب بالذنوب والأسقام والأمراض جراء تلك الذنوب فإذا تقرر لدينا هذا وعلم هذا باليقين والنص في كلام الله عز وجل وهو من الأمور المقطوعة علم أن إزالة ذلك السبب هو مزيل لذلك الأثر ولهذا من المتقرر أصلا بإجماع الأمة أن الاستغفار يزيل الذنوب وإذا كانت الذنوب هي الجالبة للمصائب والأسقام والأمراض فإن التوبة هي دافعة ل تلك دافعه لتلك الاسقام والامراض ولهذا يقال ينبغي للانسان اذا اراد ان يتكلم في مسائل الرقيه ان يقرر هذا المعنى العظيم الذي تقرر اصله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عليه الامه عملا متواترا الى وستبقى عليه الى قيام الى قيام الساعه ما استمسكت ما استمسكت بالوحي العظيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير ممن يتكلم في مسائل الرقيه يذهب الى علاج الاثار ولا يحاول ان ينظر في في معالجه تلك الاسباب العارضه حتى تلا تتكرر على الانسان، وكانهم يريدون دفعا لتلك الاسباب او الاثار التي طرات على الانسان ولا يعالجون اصلها وهو الذنوب، والذنوب اذ استقام الانسان استقامة تامة كانت تلك المصائب التي تطرأ عليه كانت من باب الرفعة والعلو بالمنزلة عنده ولهذا كان أعظم من يبتلى هم الأنبياء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما سئل حينما سئل عمن عم يبتلى فقال يبتلى يبتلى الصالحون الأول فالأول وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم من يبتلى في هذه الأمة هم الأنبياء فالصالحون الأول فالأول مما يدل على أن الإنسان كلما كان قريبا من الله جل وعلا طرأ عليه من آثار الأسقام والأمراض مما لم يطرأ على غيره، ولهذا يجعله كثير من السلف من العلامات التي تدل على قبول الإنسان وقربه من الله، فإذا صح للإنسان دينه فيما ظهر له ولم يرد عليه شيء من الأمراض والأسقام والمصاعب ومر على ذلك زمنا فلينظر في نظرته لنفسه وذلك الصلاح، فربما كان مشوبا ببعض الدواخل في باطني في باطن الإنسان مما يفسد عليه مما يفسد عليه ظاهرا كذلك فإن المصاعب كما لا يخفى قد لا تظهر للإنسان في ظاهر أمره فتكون من من الأمور الباطنة من مما يعالجه الإنسان من الهموم وكذلك وكذلك ضيق الصدر والنفس والحرج الذي يجده الإنسان في نفسه مع سلامة بدنه في ظاهره مما لا يعلمه ولا يدركه إلا الإنسان في نفسه وهذا من أعظم من أعظم البلاء وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار أن أعظم ما يكفر الله جل وعلا به الإنسان ذنبه هو تلك الأحزان. والهموم والتي تصيب الانسان في نفسه مما لا يعلم مما لا يعلم بها احد لهذا ينبغي ان يقال ان اعظم ما يعالج الانسان به نفسه ما ما يكون قبل نزول الامراض والاسقام وهو الاستغفار والتوبه والالتجاء الى الله جل وعلا بالاكثار من الطاعات واجتناب المعاصي واذا علم الانسان ذلك يعلم ان تلك العوارض وتلك المصائب تختلف عنه عمن عن كان اسرف على نفسه كذلك فان لها اثرا على الانسان في حال التباين من هذين المصدرين وذلك انه قد يقول قائل اذا كانت المصائب والهموم تلحق الانسان اذا كان مذنبا فتطرا عليه من جهه من جهه الذنوب فمن جهة ذنوبه وتطرأ عليه في حال كونه صالحا فهي طارئة عليه من جهة الأصل على الحالين فكيف تميز ذلك يقال أن الشارع قد بين أن الله سبحانه وتعالى يلحق, الذنب يلحق المصيبة على الإنسان بصلاحه وذلك يريد بذلك رفعة وإذا ألحق المصيبة على الرجل المؤمن بذنب اقترفه أراد بذلك أن يكفر عنه ذلك الذنب والمصيبة التي تلحق المؤمن من جهة من صلاحه أقرب رفعاً, أقرب رفعا من غير دخول سبب عليها من الآثار المعلومة في الشريعة سواء كان من الرقية أو الدعاء وغير ذلك يرفعها الله جل وعلا بتحقق تلك الرفعة التي, التي قصدها الله جل وعلا بنزول تلك المصيبة بخلاف العبد الذي تنزل به المصيبة لذنب قد اقترفه مع استمراره على الذنوب فإن المصيبة لا تزال تعظم عليه حتى يكفر الله جل وعلا بها من ذنوب ذلك العبد وما بقي الذنب فإن المصيبة حينئذ نازلة لهذا تختلف من جهة الأثر المصائب التي تنزل على الصالحين بحسب قدرة صلاحهم وقربهم من الله كذلك أيضا تختلف وتتباين من جهة أهل الذنوب والمعاصي بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى لذلك المذنب من الناس من لا يريد الله جل وعلا له تكفيرا لذنبه فيبقى مذنبا صحيح الجسد والبدن وكذلك سليما, سليما النفس والروح على سبيل الاستدراج والإهواء حتى يختم له على ذلك ومن الناس من يريد الله جل وعلا لهم مغفرة وهم من أهل الذنوب والمكثرين من ذلك فيتباين في ذلك نزول المرض فيهم بقدر, بقدر إرادة الله جل وعلا لهم التكفير والأمر في ذلك باب واسع ويدخل فيه أبواب الموازنة بحسب قرب العبد من الله سبحانه وتعالى في هذين البابين في أبواب الصلاح وكذلك أيضا في, في أبواب الفساد والامور التي بينها الشارع في دفع تلك الاعراض التي تطرا على الانسان من المصائب والهموم وغير ذلك ينبغي ان ينظر اولا الى تلك المصائب والهموم وغيرها الى ان ينظر اليها من جهتين، الجهه الاولى ما كان ملازما من الامراض الدائمه وما كان وما كان عارضا من الامراض التي تزول وهذه تختلف بحسب بحسب سببها يختلف ذلك ذلك الأثر والغالب بالنسبة للصالحين أن أمراضهم تطرأ عليهم عرضا ثم تزول بزوال, بزوال استحقاق تلك الرفعة التي قصدها الله جل وعلا وإذا كانت الرفعة آجلة عند الله سبحانه وتعالى وأراد الله جل وعلا لها ديمومة فربما لحق الإنسان إزهاق نفسه كما يريد الله جل وعلا إزهاق نفس بعض العباد في سبيل الله اختيارا حتى يكون من اهل الرفعه والعلو فيحشر مع الانبياء مع الانبياء والصديقين وكفى بذلك علوا لمنزلتهم والغالب في حال من نزلت به مصيبه بسبب الذنوب والمعاصي التي تطرا عليه ان تلك الاسقام والامراض في الغالب انها تكون ملازمه طويله الامد فيطرا عليها, ز... فيطرأ, عليها الم... فيطرا عليها الزوال بحسب مقاومه ذلك الاثر وذلك السبب. وزوال ذلك السبب يكون بالاستغفار والتوبة وزوال ذلك الأثر يكون بالرقية والعلاج والعلاج بالقرآن والأخذ بأسباب, بأسباب ذلك وإذا نظرنا إلى ما تقرر هنا مما تقدم الكلام عليه من الاكثار من الاستغفار وهو من أعظم أسباب الرقية ينبغي أن ينظر أيضا إلى الأبواب العينية التي جاء الدليل عليها أنها حامية للإنسان في بعض المواضع الاستغفار وذكر الله جل وعلا هو مما يدفع البلاء عن الإنسان على سبيل العموم ولكن قد دلت, قد دلت الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ورود بعض الأذكار والأدعية التي ينبغي للإنسان أن يقولها في بعض المواضع أن يقولها في بعض, في بعض المواضع التي يطرأ عليها فعلا أو قولا أو حالا أو زمنا وينبغي الانسان ان يحرص عليها وهذه مما يدفع مما يدفع عن الانسان البلاء وهي داخلة في عموم في عموم الرقية فهي علاج قبل نزول قبل نزول البلاء او قبل قبل احتماله فاذا نزل البلاء بعد ورود الاخذ بتلك الاسباب من الاذكار او تلاوه اي القران كان نزول ذلك البلاء يسيرا واثره يسرا وزواله سريعا فاذا نزل ذلك البلاء من غير ارادي دفع ذلك السبب بإيراد تلك الأذكار من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزول ذلك الأثر على الإنسان عظيما وكذلك زواله، زواله شاق وأعظم، ولهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من السحر وشيء من العين وهو يذكر الله جل وعلا، فيكون زواله إذا كان قد أخذ الأسباب قبل ورود تلك تلك الأثار عليه أخف وأيسر. وكحال ورود السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العين على كثير ممن من يذكر الله جل وعلا زوال ذلك الأثر إذا كان قد أخذ بالسبب الشرعي زواله أسرع من غيره، ممن لم يأخذ بذلك السبب الذي يدفع يدفع ذلك المرض الذي دل الدليل دل الدليل على وروده في حال عدم الاحتياط. وذلك بديمومة ذلك المرض من الأسقام وكذلك العين أو السحر وغير ذلك وبه نعلم أن الأذكار الشرعية تحمي الانسان وتعصيمه من ورود الامراض والاسقام وكذلك العين وكذلك السحر وغيرها، واذا ورد شيء من اثار تلك من اثار تلك الاعراض على الانسان المذكوره من الامراض او المصائب على سبيل العموم او الهموم أو, او الغموم والهموم التي تصيب الانسان او السحر او العين فانها عارضه وتزول بأدنى بأدنى دافع لها بخلاف الذي يطرأ على الإنسان من غير مقدمة لها بدفع فإنها تبقى تبقى أكثر من غيره وربما تدوم مع الإنسان فلا تزول حتى يلقى الله حتى يلقى الله جل وعلا وبه نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان صونا في هذه الأرض كما أن له صونا من جهة سلامة سلامته في معرفة طريق الخير والشر كذلك سلامته أيضا في معرفة في معرفة صحة بدنه صحة بدنه وروحه. لهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بمسائل, بمسائل الأذكار وقراءة القرآن في المواضع التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأذكار منها ما شرعها الشارع على سبيل العموم من غير تقييد من غير تقييد ببيان حال أو طروء أثر. من جملة الأذكار كأذكار الصباح والمساء التي تدل على أنها من الأحراز التي التي تحمي الإنسان. وهذا ينبغي للإنسان أن يعتني أن يعتني بها عناية عناية مستديمة باعتبار أنها مما يحمي الإنسان في ليله ونهاره وأما ما جاء على سبيل التعيين فهي زيادة, زيادة حرص وحرز للإنسان وأعظم ما ينبغي الإنسان أن يحترز ان يحترز معه في ابواب الاذكار هو ما يكون بابواب الليل والنهار باعتبار انها تقلبات الزمن فتحمي الانسان في حال يقظته وكذلك نومه كذلك ايضا يتباين ويختلف ما يتعلق باذكار الصباح والمساء عن الاذكار المتعلقه بحوادث او بطرق مواقف فانها من جهه نسيانها للانسان أكثر من أذكار الصباح والمساء وذلك أن الصباح والمساء له أذكار معلومة مقيدة بزمن وكذلك مقيدة ببعض الصلوات يذكرها الإنسان وهي أقرب إلى استحضار الإنسان وأبعد من جهة النسيان بالنسبة, لي بالنسبة لبعض المواقف التي يشرع لها ذكرا كحال الإنسان إذا نزل منزلا فربما لا يخطر بباله ذكر ذلك الذكر الذي يحميه الله جل وعلا بنزول ذلك المنزل فيدفع ذلك أذكار الصباح والمساء ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من, من حديث خوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يزول من منزله ذلك وهذا حماية في متعلقة بفعل، فإن الإنسان ربما لا يتغير ولا يتحول من منازله التي ينزل فيها، ربما يمر عليه أسبوعا وشهرا، فيطرأ عليه من نسيان ذلك الذكر ما لا يطرأ عليه مما يعتاده في يومه وليلته. لهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بما يتعلق بأذكاري في أذكار الصباح والمساء عناية تامة فإنه هي الحرز الدائم. كذلك يحرص على ما يتعلق ما يتعلق به ضرر للإنسان. ودل الدليل على ان ذلك الذكر يدفع ذلك الضرر الذي يطرأ عليه، وهذا قد دلت الادله فيه بنصوص كثيره، منها في قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في اذا نزل الانسان منزلا، كذلك اذا طرأ الانسان عليه دخولا لبعض مواضع مواضع الجان، وكذلك الخبث في كدخول الخلاء، وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس وانس بن مالك وجاء من حديث غيرهم في خارج الصحيح ان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل القلم قال اعوذ قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ستر ما بين عوراتكم وبين اعين الجن قول بسم الله مما يدل على انه ينبغي للانسان ان يحترز من الشيطان وورود الشيطان للانسان وحضوره له له علامات قد دل قد دل في بعضها قد دل في بعضها النص وكذلك في حضور الملائكه قد دلت الادله في بعض ور... في بعض اسباب ورودهم منها ما, يت... ما... ما يتعلق بمساله بمساله مواضع العبادات والمواضع المكرمه التي دل الدليل عليها كمسائل المساجد التي يذكر فيها الله جل وعلا يذكر فيها الله جل وعلا كذلك ايضا في حلق الذكر كذلك عند عند سماع صياح الدياكه كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم صياح الدياكهاتي فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا واذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله فانها رات شيطانا وهذا من العلامات التي ربما يعلم بها الانسان ورود الملك عليه وكذلك ايضا ورود ورود الشيطان عليه فاذا ورد عليه أو وجدت بعض هذه العلامات فعليه أن يدفع أن يدفع تلك الشياطين التي ربما يتعلق بورودها أذى للإنسان كذلك فإن الشياطين إذا علم في الشريعة أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين كذلك فإن الشياطين يرون بني آدم ولا يرونهم علم أن الإنسان لا يمكن أن يحتلز من ذلك على سبيل الديمومة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والاحتياط والاحتياط والتترس به بالنصوص الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يتعلق بالإنسان بذاته من احترازه بذاته، ومنها ما يتعلق بذريته وكذلك ماله وغيرها ما ومنها ما يتعلق بمال الإنسان ولو كان ولو كان جمادا لهذا لا حرج على الإنسان أن يذكر الله جل وعلا على جماد كذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى من باب أولى إذا قلنا على الجماد فإنه يكون على على البهائم وقد دلت الأدلة في ذلك عن السلف عن عبد الله بن مسعود وحنظلة وغيرهم من وغيرهم من السلف أنهم كانوا أنهم كانوا يرقون البهائم. وأما بالنسبة على الجمادات أن يذكر الإنسان الله جل وعلا في حال, في حال رؤيته شيئا محمودا من ماله أو يذكره دفعا لأعين الناظرين حتى لا يطرأ على ماله شيء من, من المفسدات ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حال الرجل الذي مر بجنته: ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني ان ذلك دافعا لي دافعا للعين، وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في قصة ابي أم في قصة سهل في لما رآه لما رآه عامر ابا ربيعه عليه رضوان الله تعالى ورأى جسده قال والله ما رأيت جسدا او جلدا ابيض من هذا ولو مخبأ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما يقتل أحدكم أخاه ولو بركت يعني قلت ما شاء الله تبارك الله مما يدل على أن الإنسان يدفع الأعراض التي تأتيه قبل نزولها بذكر الله جل وعلا كذلك أيضا, كذلك أيضا على ماله وهذا المال إما أن يكون جمادا كحال النقدين من الذهب والفضة وكحال أيضا البيوت والسيارات والأراضي وكذلك الجنات والبساتين والمركوبات بأنواعها فإنه ينبغي للإنسان أن يحصنها بذكر الله سبحانه وتعالى قبل ورود, قبل ورود الأسقام عليها والإتلاف حتى لا يحتاج إلى دفعها بما هو أشق من ذلك بتتبع أسبابها والإكتار من الرقية ونحو ذلك كذلك ايضا من بهائم الانعام ولها انفس ايضا فاذا قيل ان الرقية تكون على الجماد فانها ايضا فانها ايضا تكون على بهيمة الانعام وقد جاء في ذلك بعض الاخبار منها ما رواه الطبري وكذلك رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث هلال بن يساف عن سحيم قال كنا عند عبد الله بن مسعود نعرض عليه المصاحف فجاء جارية عربية فقالت لرجل منا ان فرسك قد, قد اتاها احدهم بعين فلو التمست لها راقيا فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: لا تلتمسوا لها راقيا اذهب اليها فانفث في منخريها الايمن اربعا وفي الايسر ثلاثا وقل قل اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا يرفع الضر الضر الا انت فعل ذلك فبرئت ثم يدل على ان الرقيه ايضا كما انها تكون على الانسان كذلك ايضا تكون على بهيمه الانعام كذلك ايضا لا حرج فيها ايضا ان تكون ان تكون على على الجماد وهذا مما وهذا مما دل عليه الدليل وقد جاء في مسند الامام احمد ان حمض عليه رضوان الله تعالى انه كان كان يرقي البهائم ويضع يديه على على الضرع وعليها فيرقيها فتبرا مما هي مما هي فيه وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال كنت ارعى غنما لعقبه ابن ابي معيط فجعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكنت غلاما فقال اعندك حليب فقال النبي عليه الصلاه والسلام ائتني ائتني بشات لم يضربها فحل فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على على ضرعها فذكر الله جل وعلا ف فحلبها عليه الصلاة والسلام ثم, ثم رجعت كما كانت وهذا يدل على أن, البهيمة أن أنا على أن البهيمة تشفى مما يطرأ عليها وكذلك أيضا فيه من أثار الإعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط قبل ورود الاسباب التي يعالجها الانسان بالرقيه التي ينبغي الانسان ان يحترز فيها والنصوص في ذلك كثيره ويحرص الانسان على ما يحمي على ما يحمي على سبيل العموم اكثر مما مما يحمي على سبيل التخصيص. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان ثمه ثمه اذكار تحمي الدار بكاملها ولو بشيء يسير كذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن دلها ان الرجل اذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان قال الشيطان لا مبيت وجع النبي عليه الصلاه والسلام ايضا ان الرجل اذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان واذا واذا اكل طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء واذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء يعني ان الحرز شمل البيت واهله وهذا مما ينبغي الانسان ان, يح... أن يعتني به وهو لفظ يسير يحمي الانسان من مرودي من ورود العوارض العوارض عليه كذلك العنايه بالاذكار التي دل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحمي الدور من تلاوه من تلاوه بعض اي القران من سوره البقره وال عمران من انها تحمي تحمي البيت وكذلك تقي الانسان واهله من السحر وكذلك اخر ايتين من سوره من سوره البقره وغير ذلك من الآي التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به حتى يحمي أهله وذريته وأما ما يتعلق بمسألة العلاج بالرقية فيقال أن الرقية يقصد بها ما يتداوى به الناس من لفظ وكذلك ما يتداوى به الناس من أمور محسوسة فإنها تسمى رقية سواء كان ذلك من أبخرة أو كذلك من مطعومات ونحو ذلك فإنها تسمى رقية، وهي من جهة الأصل وهي من جهة الأصل مشروعة إلا ما كان شركا، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن كنا في الجاهلية لنا رقى نرقي بها فما ترى في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن ما لم تكن شركا أو ما لم تكن من الشرك. وهذا دليل على ان الاصل في الرقى الاباحه والرقى قد تكون من كلام الله وقد تكون من كلام العرب مما يعرب من كلام العرب وقد تكون ايضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون متضمنه لمعاني قد دلت عليها النصوص في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني المحموده فان هذا مما يجوز ان يرقى ان يرقى بها والرقيه هي شامله لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ايضا شامله للالفاظ العربيه المفهومه من جهه المعنى، ولو لم تكن من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا دفعت عنها الشبهه والظنه من ان تكون من الطلاسم وغير ذلك، فان هذا مما مما لا حرج مما لا حرج فيه، ولهذا كانت كانت العرب ترقي ترقي النمله التي تطرا على بعض الناس وهي داء يخرج في جنوب الناس وتطرى على النشئ أكثر وهي قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم هذه الرقية وهي من الفاضي من ألفاظ العرب الدارجة المسجوعة وقد جاء هذا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وعند البيهقي من حديث عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو ابن الخليفة الراشد عن صالح ابن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن الشفاء أنها كانت عند حفصة عليها رضوان الله تعالى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه عليه رضي الله تعالى فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام علميها رقيه النمله كما أمتيها الكتابه ورقيه النمله عند العرب كما جاء في قولهم المراه المراه تكتحل وتنتعل وتختضب وكل شيء تفتعل الا انها لا تعصي الرجل وهذه وهذه رقيه النمله عند العرب وهي معاني من جهة المعنى ولا يقال بمنعها، فإذا عرف أن ثمة شيء من الألفاظ مما لم يدل عليه الدليل مما مما عرف تجربة ولم يكن من الشرك فإنه يقال لا حرج على الإنسان لا حرج على الإنسان أن يتداوى وأن يرقي يرقي به. وأعظم الرقى هو ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما دل عليه الدليل من الوحي فإنه أعظم أعظم شفاء وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن قد أنزله شفاء, شفاء للناس قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهذا دليل على أن القرآن شفاء للذين آمنوا خاصة وقد يكون أيضا للكافرين هو شفاء للمؤمنين وشفاء للكافرين أيضا شفاء لهم بنوعي الشفاء، شفاء لهم باتباع الحق ومعرفة طريقه، وكذلك شفاء لهم من معرفة الباطل، وكذلك النكوص عن مسالك عن مسالك الضلال، وكما انه شفاء لأهل الإيمان ومعرفة الحق من الصواب، كذلك أيضا شفاء لهم من الأسقام والأمراض، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري، لما لما كان رجل من أصحابه يرقي أحدا من المشركين لما لدغته عقرب، دل على شفاء القرآن حتى لو كافر، ولكن ثمة مسألة وهي هل للرجل المسلم ان يرتقي عند كافر من اليهود والنصارى ان ياخذ رقيه عند يهودي او نصراني ام لا الصواب في ذلك الجواز وهذا الذي قال به ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما صح عند الامام مالك في كتاب الموطا من حديث يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه عليه رضوان الله تعالى انها كانت تذهب الى, يهودي إلى يهوديه ترقيها فدخل عليها ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال ارقيها بكتاب الله ارقيها بكتاب الله وهي وهي يهوديه مما يدل على ان الكافر ولو كان كافرا اذا رقى بالقران غيره او بشيء من السنه وشيء معروف ان هذا لا حرج فيه وقد جاء عند البيهقي ان امراه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كانت تذهب الى امراه يهوديه ترقيها ترقي عينها بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على على جواز رقيه رقيه اهل الكتاب اذا عرفت ولم تكن ولم تكن من الالفاظ الشركيه. كذلك ايضا في هذا في في هذه المساله ان يقال ان الانسان يبتعد عن هذه المواضع الا الا فيما كان فيه فيه حاجة، فإنه يقال إذا كان ثمة حاجة فلا حرج فلا حرج على الإنسان كأن يكون مثلا رجل عرف أنه يعالج من شيء معين بنفس معروف ولفظ معروف نحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه، وما دام أنه ثبت عن خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل وهو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فلا مجال للقول بمخالفته، وقد قال بجواز ذلك غير واحد من العلماء كلمة محمد عليه رحمة الله وكذلك الشافعي كما في كتابه الأم، فقد سئل عن ذلك كما جاء في رواية الربيع بن سليمان انه سئل عن ذلك فقال لا باس به قد جاء عن ابي بكر الصديق وليس له مخالف يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فان بعض الائمه مال الى كراهته فانه يخشى ان يكون مما بدلوا من الالفاظ من الفاظهم التي يرتجلونها مما ليس من كلام الله جل وعلا، قال بكراهته غير واحد من العلماء كالامام مالك عليه رحمه الله، والصواب في ذلك الجواز، والرقيه مشروعه الرقيه مشروعه ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولكن الخلاف عند العلماء في مساله في مساله ايهما اولى ان يصبر الانسان ام يرتقي ولا اعلم واحدا من العلماء قال ان الرقيه لا تجوز او قال انها محرمه وانما الخلاف في مساله ايها اولى ان الانسان يصبر يصبر في على مرضه الذي هو فيه ويدعو الله جل وعلا ام ام يرتقي و اختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال ذهب جماعه من العلماء الى ان الرقيه جائزه فيستوي فيها, فيستوي فيها طرف الرقيه او عدمها وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء وقول الحنفيه والمالكيه واستدلوا بجمله من الادله مما يدل على جوازها من غير ترغيب او حظ وقالوا قد استوت الادله في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث والامساك وذهب بعض العلماء الى ان الرقيه الرقيه مستحبه وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من الحنابلة وقال جمهورهم ونص عليه الامام الشافعي عليه رحمه الله قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بعض بعض اصحابه بالرقيه كما جاء في الصحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استرقي استرقي من العين وهذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب آه الرقيه وهذا فيه دليل على الاستحباب وهذا هو الظاهر ان الانسان يرقي يرقي نفسه إلا انه إذا أراد التمام والكمال ألا يتجاوز إلى ألا يتجاوز نفسه إلى غيره وإنما يرقي نفسه بنفسه وهذا هو الأولى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يطلب من غيره فإذا طلب غيره منه أن يرقيه فإنه لا حرج عليه ولا يمتنع كما كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أقرأ عليه المعوذتين وأنفث في يده ثم أمسح بها أمسح بها على جسده وذلك لأن يده لأن يده فيها من البركة أعظم مما في مما في يدي وهذا يدل على انه يجوز للانسان ان يرقي غيره وكذلك ايضا ان يرقي نفسه وهذا هو هو الاولى. ومن العلماء من قال بالكراهه وان الاولى للانسان ان يصبر وذهب الى هذا جماعه من جماعه من الفقهاء. واستدلوا بجمله من الاحاديث من ذلك ما حث النبي عليه الصلاه والسلام به المراه السوداء. ألا تطلب الرقيق كما جاء في الصحيح من الحديث عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال, قال لي عبد الله بن عباس تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة قلت نعم قال هذه المرأة السوداء قال عليه, عليه رحمة الله قال ثم قال لي إن إنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تسرع فقالت يا رسول الله إني أسرع وأوتكش فدعو الله لي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك فقالت يا رسول الله اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما اختار النبي عليه الصلاه والسلام لها الشيء الفاضل وترك المفضول دل على ان الافضل هو عدم عدم الرقيه ولكن يقال ان هذا فيه فيه طلب رقيه وليس فيه وليس فيه رقيه وهو امر زائد عن حد الرقيه وذلك ان الرقيه هو ان يرقي الانسان نفسه كذلك ان يرقي غيره من غير طلب ولكنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الرقية دل على مسألة خارجة عن مسألتنا وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكتفي برقية نفسه من القرآن وهذا قدر مستحب ومشروع وخارج عن مسألتنا وثمة قول رابع في هذه المسألة قالوا أن الرقية مكروها إلا إلا في ثلاثة وقالوا هي العين والحمة وهي السم العقرب وقيل النفس وهي داخلة في ذلك جاء هذا عن ابن سيرين كما روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث ايوب عن ابن سيرين واما قصد الانسان لغيره ان يرقيه على سبيل الانتقاء والاستدامة فانه فانه خلاف الاولى وهذا ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان وبينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي فقال هذا موسى وقومه ف رأيت ثم رأيت سوادا عظيما قد ملأ الأفق فقيل انظر يمنة وانظر يسرة قالوا هذه أمتك قال ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قالوا ومن هم يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وفي هذا دليل على افضليه ان يعتني الانسان برقيه برقيه نفسه وان يبتعد عن ان يبتعد عن الاكتار من طلب الرقيه من الغيب وهذا هو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يشرع للانسان يشرع للانسان اذا راى مصابا ان يبادر برقيته والنفسي عليه او طلب رقيته فان هذا من النفع الذي يستحب ان يبذله الانسان وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجل منا عقرب فقال رجل أرقيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني أنه يستحب للإنسان أن يبادر بهذا النفع إن كان إن كان لديه علم من ذلك الذي الذي يزيل ذلك ذلك المرض. وهذا يدل على استحباب استحباب المبادرة بالرقية، وأما طلبها فهو خلاف الأولى، وذلك لمجموع لمجموعة من المفاسد، أولها أن ذلك مما يضعف, مما يضعف، التوكل، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند الترمذي وغيره، وقوله عليه الصلاة والسلام: "ما توكل على الله من من استرقى أو اكتوى" وإسناده لا بأس وإسناده لا بأس به. نراد بهذا أن الإنسان إذا كان يكثر من طلب ذلك أو أو يعلق قلبه بالذي بالذي يقين أن هذا منافل للتوكل وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في في قوله في حديث عبد الله بن عباس السابق. وعلى ربهم يتوكلون، يعني انهم توكلوا توكلا تاما ولا يحتاجون الى ان يجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا في اخذ الاسباب احد، فالقران منزل بين ايدي بين ايدي الناس فينبغي ان ياخذوه على على السواء، ومن لم يكن من اهل المعرفه فيه فانه يسال عن مواضع الشفاء فيه حتى يكون من اهل البصيره، والسؤال عن مواضع العلم في القران هو امر امر محمود واما طلب القراءة والاستشفاء من من الغير ان يقرا عليه فهو الذي في مسالتنا هنا الا انه من جهه الاصل جائز، ولهذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المراه التي جاءت اليه وطلبت منه ان يكثر من الرقيه ان ان يرقيها عليه الصلاه والسلام. المفسده الثانيه ان في هذا ان في هذا اضعافا لنفس الراقي وغرس تعظيمه لنفسه وذلك بكثره القاصدين اليه وهذا وهذا معلوم لهذا قد جاء عن سعد بن وقاصنا رجلا اتاه فقال ارقني فقال اجعلتني نبيا ارق ارقي نفسك وهذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يتفرغ للرقية يضع له دارا أو يضع له دكانا ونحو ذلك يرقي الناس ونحو هذا فهذا خلاف السنة ولم يكن عليه السلف الصالح ولهذا كانوا ينكرون أن الإنسان يقصد ويطلب منه الرقية أي أن القرآن قد جعل فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى واستعمل القرآن والأولى في ذلك إذا كان الإنسان يقول أنني لا أحسن لا أحسن الرقيه ونحو ذلك أن يسأل أهل العلم والمعرفه أي القرآن أقرأه على نفسي؟ فيقال اقرأ على نفسك سوره البقره واقرأ على نفسك سوره آل عمران واقرأ على نفسك سوره كذا وآيه الكرسي والمعوذتين وغير ذلك مما مما دل الدليل على على اختصاصه بمزيد بمزيد خصيصه. وحتى لو كان الانسان لا يحفظ القران فانه يفتح القران ويقراه فكثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثره لم يكونوا من حفظه حفظه القران الا عدد الا عدد قليل ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على مرتبه الكمال على مرتبه الكمال في ذلك وهو ما كان عليه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكان عليه سلف الامه قاطبه وبه نعلم أن ما يفعله كثير من العامة وكثير من الناس أو من القرى الذين يفتحون الدور أو الدكاكين أو يتفرغون لرقية الناس ونحو ذلك أن هذا من الأمور المخالفة التي ليست محمودة وأما استدلالهم بالعمومات من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلينفع فهذا أمر قد وضع في غير موضعه وهو امر محمود على الصفة التي جاءت النبيه عليه الصلاه والسلام وهو ان يبادر الانسان في حال رؤيته لمصاب لا ان يتفرغ لرقيه الناس ان يبحث وان يدعو ان يدعو الناس اليه ولهذا سعد بن ابو وقاص عليه رضى الله تعالى انكر لمن قصده ان يرقيه مع علمه بانه يعلم من القران فقال جعلتني نبيا يعني ان هذا يورث القارئ شيئا من العجب والثقه بنفسه مما لا ينبغي ان يكون وهذا اذا كان في سعد بن ابو وقاص ونحن ذلك من علية الناس فإنه في غيرهم من باب أولى، وكذلك من المفاسد أن الإنسان ربما يعلق نفسه بذلك القارئ من دون الله جل وعلا، فإذا لم يعلقه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة علقه فيما فيما بعد ذلك. وإذا علمنا أن الشيطان هو سبب لكثير من الدواخل والعوارض التي تطرأ على الإنسان، فإذا كان يريد كبح الإنسان عن مواضع الطاعة فأصابه بمس أو بعاهة ونحو ذلك فراى او علم ان الانسان يقصد ذلك الرجل لصلاحه ونحو ذلك فانه ربما يكون من مداخل الشيطان انه يزول منه يزيل منه ذلك المرض اذا كان الشيطان من اسباب ذلك تلك المصيبه ذلك الهم الذي طرأ على الانسان يزول عند عند ورود ذلك الرجل الصالح او رجل او الرجل الخير ونحو ذلك او القارئ من الناس ولو كان من عامه الناس وذلك لان المفسده على صاحب المرض اعظم وذلك انه يضعف ايمانه ويعلقه بذلك الشخص فاذا بعد عنه عاد اليه ويريد من ذلك أن يعلقه بذلك الرجل حتى يزول معه التوكل يزود معه قوة الإيمان، حتى يتعلق ربما به من دون الله جل وعلا، فربما يشرك في مثل في مثل ذلك، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله، لهذا ينبغي للإنسان وينبغي للقراء الذين يتفرغون للقراءة أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر وأن يقدروا الأمور, الأمور التي جاءت في النصوص الشرعية بقدرها وأن الإنسان في تفرغه لذلك فيما فيه كذلك فيما يتعلق في مسألة أخذ المال أخذ المال من جهة الأصل جائز كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أعظم أو حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا يدل على جواز أخذ ذلك ولكن التفرغ تفرغا تاما لأخذ المال أو التفرغ لهذه التجارة وقصدها وقصدها والاستدلال بما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وغيره هو استدلال بحديث بقضيه عين على على مساله مقننه تامه تقنينا وهذا وهذا فيه ما فيه من الخروج من الخروج عن النص ومبالغه كثير من القراء والرقات او العامه ونحو ذلك بضرب مبالغ طائله ونحو هذا هذا من الامور من الامور المخالفه التي لا ينبغي التي لا ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان ولا يقال بتحريمها إلا أنها من الأمور المكروهة التي ليست محمودة وربما كانت دافع الإنسان بعدم توكله إلى الله وربما ابتدع فيها الإنسان مخلصا لله فكان مع استكثار المال وكذلك مدح الناس له ويقع فيه إعجاب في نفسه وعدم توكل على الله جل وعلا وكذلك تقصير بأبواب العمل لأنه يرى من أثر طاعته وإيمانه ويقينه فيما يزعم بشفاء الناس فيذهب من ذلك اليقين والاخلاص لله سبحانه وتعالى وكذلك المفسد التي تطرا على الناس من قاصديه ونحو ذلك من استدرار اموالهم واخراجها من غير وجه حق ومبالغه في ذلك مبالغ طائله ونحو هذا هذا من الامور من الامور المذمومه التي التي ينبغي الانسان ان يبتعد عنها قدر قدر وسعه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة للرقية وهي ينبغي الانسان ان يكون متبصرا فيها وعلى علم على علم بها، جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام صفات وهيئات في ابواب الرقية، منها ان يضع النبي عليه الصلاه والسلام يده يده على المريض كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وعلى موضع الالم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يضع يده على موضع على موضع الوجع او على راس المريض فيقول فيقول اللهم اشفي ان تشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر لا يغادر سقما وكذلك ايضا ما جاء ما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقد جاء في الصحيح من حديث ثابت عن انس بن مالك بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الراقي ينبغي له ان يضع يده على على المريض سواء على رأسه وكتفه ويحذر أيضا من المحذورات وهذه المحظورات في هذا الموضع منها أن يضع الإنسان يده على موضع عورة عورة المريض، وهذا من الأمور من الأمور المحرمة كأن يمس فرجه أو يمس دبره ويقول أن هذا من مواضع من مواضع المرض وهذا من الأمور المحرمة، وذلك أن الشارع عليه الصلاة والسلام إنما وضع يده على المريض تارة وعلى موضع المرض تارة وتارة ينفث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرا من غير وضع شيء، وهذا يدل على أن وضع اليد بذاته ليس من الأمور من الأمور المنفية للرقية، وحبسها من الأمور الحابسة الحابسة للرقية، ويدل على أنها من مواضع التمام، ومواضع التمام لا تستحل بها الحرمات، ومن الأمور المحرمة كذلك مس المرأة الأجنبية، سواء كان ذلك بحائل أو بغير حائل، وهذا وهذا محرم. و لا خلاف عند العلماء في ذلك، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح في قوله اليدان تزنيان وزناهما وزناهما البطش، وجاء في رواية المس، وهذا يدل على حرمة مس الرجل المرأة للمرأة الأجنبية، ولا يجوز أن يفعل ذلك الرجل برقية أو بغيرها. ومن المحظورات في ذلك أن يضع الرجل يده على المريض ولكنه لا, ولكنه لا يذكر شيئًا من ألفاظ الرقية المشروعة أي كأنه يجعل يده هي سبب من اسباب الشفاء وهذا فيه ما فيه او يضع الانسان يده على اثنين شخص عن يمينه وشخص عن يساره فيضع يديه على الاثنين ويرقي الذي على اليمين ولا يرقي الذي عن الشمال وهذا قصور في قصور في الفهم فينبغي الانسان ان يتعمد الاثنين بالرقيه ولو كان اللفظ اللفظ واحدا كذلك من صفات الرقيه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي بها يرقي بها الناس هو ان يضع اصبعه في التراب كما جاء كما جاء في الخبر عنه يعني عليه الصلاه والسلام في الصحيح انه كان يضع اصبعه في التراب ثم يضع يضع, يضع ريقه عليه ثم يضعه في التراب حتى يعلق بها التراب فيقول النبي عليه الصلاه والسلام تربه ارضنا بريقه بعضنا وجاء في بعض الالفاظ باسم ربنا يشفى مريضنا وهذا يدل على ان الانسان يستشفي بالتراب وفي هذا اشاره الى ما يفعله بعض الرقاه انهم ياخذون ترابا ويضعونه في ماء ثم ينفثون ثم يخرجون منه الحصى ويبقي ويبقى ويبقى فيه شيء من 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 رذاذ التراب وغباره ونحو ذلك ويشربه المريض ان هذا من الامور التي لا باس لا باس بها. كذلك ايضا من من الصور في ذلك ان يحرص الانسان على الرقى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها الدليل فهي اولى ما تكون. من ذلك القران الكريم وشفاء للناس على سبيل العموم، ومن ذلك الالفاظ او التي يرقى بها المريض، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابي نضره عن أبي سعيد الخدري ان جبريل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاه والسلام: اتشتكي شيئا؟ قال نعم، قال ارقيك، قال نعم، فقال جبريل بسم الله ارقيك. من كل عين حاسدة ومن كل نفس الله يشفيك بسم الله أرقيك يعيد بسم الله أرقيك مرة بعد استفتاحه فيها فيقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من كل عين ومن كل, ومن كل نفس بسم الله أرقيك وهذا يكررها مرتين في ابتداء الرقيه وكذلك في اخرها، وكذلك يقول ما جاء في حديث عائشه وفي حديث انس بن مالك، فيقول: اللهم رب الناس اذهب البأس ان تشافي لا شفاء الا الا شبع شفاء, شفاء لا يغادر شفاء لا يغادر سقما. وكذلك ايضا يذكر الايات التي جاء فيها النفث وينفث، فقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينفث ينفث في يديه ونفثت عائشه عليه رضوان الله تعالى باقراره عليه الصلاه والسلام، ثم يمسح جسده والنبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح جسده عند عند نومه فيرقي نفسه عليه الصلاه والسلام بقراءه الايتات المعوذتين ويضع نفثه بكفيه ثم ي, ي, ثم يضعها على ما ما امكنه من جسده وفي هذا اشاره الى ان الانسان يمسح جسده الا انه لا يمسح جسد غيره الا الا بمحرمه كما فعلت عائشه عليه رضوان الله تعالى وكذلك ينبغي الانسان ان يقصد الامراض المعروفه ببعض الاذكار والادعيه التي دلت دليل على ان هذا شفاء لها بذاتها كمساله كمساله السحر وكذلك الشياطين والمس وهذا قد جاء فيه ادله منها في قراءه البقره في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تستطيعها البطله وهم السحره وقيل الشياطين وكذلك أيضا في قراءة المعوذتين فإن علاج من السحر فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وقي بالمعوذتين فعافاه الله سبحانه وتعالى مما كان به مما كان به من السحر كما جاء في كما جاء في الصيحين وغيرهما وكذلك يحرص الإنسان على الأفعال التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أقرب الناس لمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الكتابة كالكتابة مثلا بالزعفران أو الكتابة مثلا بالأحبار التي لا تضر الإنسان ووضعها في ماء وغسلها ثم شربها فإن هذا فإنها قد دل فيه الدليل عن عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد بن حديث السعيد ابن جبير عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى أنه كان يكتب على ورق بالزعفران فيقول بسم الله الحمد لله رب العالمين ويذكر الذكرى المعروف عند للمرأة إذا تعسر عليها حملها وجاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه الامام احمد عن ليث عن مجاهد بن جبر وكذلك رواه خالد عن ابي قلابه وغيرهم من السلف مساله الكتابه انه لا حرج على الانسان ان يكتب ثم يضعه في ماء ثم يشربه، وهذا في الزعفران او في غيره مما يكتب به حتى ولو كان من الاحبار اذا ثبت انها اذا ثبت انها بفعلها لا تضر لا تضر الانسان والاستشفى ليس بهذا الزعفران او بها او بهذا او بهذا بهذا آه بهذا الحبر او غيره من أو غيره من التي المداد الذي يخط به وإنما هو بالمكتوب من ذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا يحرص آه الانسان على الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفه احوال آه أحوالي, آه أحوالي عليه الصلاه والسلام بالاكثار من آه الرقيه وتكرارها فان هذا من الامور المحموده، فالقران قد جاء بالشفاء بالامور المحسوسه، وجاء بالشفاء للامور العضويه، كما جاء في صحيح حديث عثمان بن العاص، عليه رضوان الله تعالى انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو وجعا وجده منذ اسلم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا اعوذ بكلمه اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ان يقولها سبعا اي ان الانسان يحدث على على ذكر التسبيع وان يزيد ايضا إذا ذلك اوتارا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على اوتاره في في اذكاره وهذا يدل على ان الانسان ربما يصاب بوجع يعرض له ولو كان في ابتداء ابتداء إسلامي، فعثمان عليه رضى الله تعالى لما دخل الإسلام طرأ عليه ذلك الوجع. وهذا يكون من وهذا يكون من الشيطان، فيضع الإنسان يده عليه سواء كان بجسده بجنبه أو برأسه أو بيده أو بضرسه أو بعينه، فيقول ذلك الذكر المعروف، والتكرار هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر على النحو والقدر المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بلا مبالغة. وكذلك أن يجتنب الإنسان الأمور والتكلفات التي يفعلها بعض الناس ويتجوزون ويتجوزون فيها. وخاصه ما يتعلق مسائل بمسائل المس ومسائل المس مسائل متشعبه وكثيره جدا ولكن هدي النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الرقيه الممسوس وكذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن التكلف في هذا الامر ما يسمى يسمى بخنق المريض او ضربه ونحو ذلك او جرحه بارادتي قتل الجان ونحو ذلك هذا نوع من انواع التكلفات ويكفي في ذلك ما 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 يعرف من الرقى المعلومه والرقى في ذلك ما ثبت في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من كلام وما عرف من كلام العرب وان يحرص ايضا على النفث والنفث واخراج الهواء من غير من غير ريق و يعرفونه بان الانسان ينفث كحال الانسان اذا اكل زبيبا فانه يخرج ما في ما في ماء حرارته ذلك وما في لسانه من من رذاذه من غير من غير اخراج الريق ولا عبره بمنكرها الريق او بمنكرها النفث عند قراءه القران من السلف وهذا جاء عن بعض الفقهاء من اصحاب عبد الله مسعود كما رأبنا ابن أبي شيبه عن, عن ابراهيم انهم كانوا يكرهون النفث عند الرقيه ومراد ابراهيم النخعي بقوله يكرهون النفع عند الرقيه اي اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ولا عبره بذلك فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من فعله وكذلك ايضا من تقريره عليه الصلاه والسلام ولا عبره بمن خالفه ممن ممن خالفه في هذا في هذا الباب او في غيره ما ثبت ما ثبت في ذلك الدليل وصرح من جهه من جهتي من جهه الدلاله. و ينبغي لي أن أن يحذروا من جملة من المحذورات، منها أن ينصبوا أنفسهم أن ينصبوا أنفسهم للناس وأن يتفرغوا لهذا ويزدادوا من ذلك كراهةً، أن يجعلوا ذلك تكسباً لهم ويتفرغوا في هذا، فإن هذا من الأمور الأمور المذمومة ما وجد الإنسان موضعاً للتكسب للتكسب والرزق، وقد عرف بالتجربة أن من سلك هذا الطريق وتفرغ له وجعله تكسباً أنه في غالب أمره يصاب ب بالاعتداد بالنفس والغرور، وربما كان ذلك في آخر أمره مجلباً لانتكاسة عن الطريق السوي والبعد عن الحق وعن المنهج القوي وعن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعلق قلبه بهذا الأمر فيعظم ويعتر بنفسه حتى يضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى يبتعد الإنسان عن الحق والعياذ والعياذ بالله كذلك أن يبتعد الإنسان عن المواضع التي لا دليل عليها وتؤذي الإنسان ما يسمى بخنق المريض عند القراءة عليه ويريد بذلك أنه يخنق الجان. أولا يعلم أن الجان إذا تلبس بالإنسان أنه أن الإنسان لا يحس بذلك الأذى الذي يلحقه فإذا ضرب فإن الذي يحس الجان ولكن الأذية تتعدى للمريض بعد زوال المس فإذا خرج الجان منه بقيت الآلام في الإنسان، وهذا من الأذية غير محبب ولكن العلاج العلاج هو أن يكون بالقرآن، ولهذا ربما يزهق تزهق روح الإنسان، وذلك أن الراقي يظن أن الأذى أن الأذى يلحق الجان، فربما مات الإنسان من الخنق أو ربما من الجراحة ويريد بذلك أن يقتل أن يقتل الجان، وكذلك أن يحذر الإنسان وهو الأمر الرابع في هذا، أن يحذر الإنسان من من الخوض الخوض مع الجان. الكلام وسؤالهم ونحو ذلك فإنهم كذبه وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في هذا أن خبر الإنس المجهول لا يقبل فكيف بالجن المجهول الذي لا يعلم حقيقته هل هو من أهل الإيمان أو من غيره ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما في كتابه كما في الصحيح كما في صحيح في قصة أبي هريرة لما كان جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارسا على الزكاه فجاءه الشيطان بصوره فقير فحبسه ابو هريره عليه رضوان الله تعالى فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل اسيرك يا أبو هريره البارحه؟ فقال انه اشتكى لي الحاجه وضعف العيال واطلقته فقال النبي عليه الصلاه والسلام اما انه كذب وسيعود قال ابو هريره فعلمت انه كذب وسيعود فعاد إليه وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه كذب مع أنه شكل حاجة والفاقة والعيال ونحو ذلك والمسكنة فهذا شيطان مارد قد كذب, قد كذب على أبي هريرة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أنه كذب وسيعود إلى ما كان إليه فإذا كان قد أعطاه المواثيق الا يعود ثم عاد بعد ذلك يدل على يدل هذا على ان الانسان ينبغي او الا يخوض مع الشياطين بالكلام والزياده فانهم كذاب لا يؤخذ منهم قول ولا يؤخذ منهم ولا يؤخذ منهم فعل لهذا يعلم ان الخوض معهم خوض ما مع كذبه متمرسون للكذب وهو من الامور من الامور المحظوره و مع كونه يورث مفاسد، وهذه المفاسد أن الإنسان بطبيعته البشرية يحب البحث عن المغيبات، والبحث عن أسرار، عن أسرار العالم، ونحو ذلك، فيسأل الجان عن عمن سحر فلانا، وعمن ألحق به الضرب وعن أحوال الجن، وعن هيئاتهم، وعن بلدانهم، وعن انتقالهم، ونحو ذلك، هذا من الفضول، وكذلك من الكذب ما تتعارض فيه أقوال الجان من أنفسهم عند عند إخبارهم. فهو كاذب ربما في زعمه في زعمه الاسلام فاذا كان ربما يكذب في زعمه الاسلام فهو ربما يكذب ايضا في اخباره باحوال الناس ومن اعظم المفاسد التي تطرا في هذا هو الاخبار عن الضغائن التي تخ... عن... عن عن ما يثير الضغائن بين الناس وهو ان يسال الجان عمن سحر فلانا من الذي سحر فلان ومن الذي دفعك إلى أن تمس فلان ونحو ذلك فيقول الجان الذي, سحر الذي دفعني إليه عمه فلان أو زوجته فلانة ونحو ذلك فتفرق بين البيوت بخبري بخبر كاد وهذا مما لا يجوز شرعا وهو من النميمة المحرمة وهو من النميمة المحرمة ومن فعل ذلك فهو نمام ولو كان راقيا إن سأل الجان من الذي سحر فلانا فيقول فلان فيخبره أن الذي سحرك فلان فهذا من النميمة ويكفي بذلك أنه إخبار بكذب بشخص أو إخبار عن شخص مجهول جعله في حكم الحق فأخبر, فأخبر به فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل القتات والنمام لا يدخل الجنة وخبره, وخبره معلوم معلوما من جهة الصحة وتلفظ به فنقل إلى غيره فكان يورث الضغينة كان كبيرة من كبائر الذنوب، فخبر الجان والبحث, والبحث عنه هو أيضا من النميمة والساعي في ذلك ساع في حرام وهو داخل في حكم في حكم النمام والعياذ والعياذ بالله وتمت مسألة يثيرها ممن يخوض في مسائل الجان ونحو ذلك وهو أن أنه يستفيد منهم ببعض أخبارهم أنه ربما يخبرون خبرا فيكون صحيحا ولا مفسد في ذلك يقال أنه علم بالتجربة أن من دخل في هذا الباب أنه باب واسع تطمع إليه إلى إلى التوسع فيه النفوس ببحث عن الأمور المغيبة وعن أدوية الناس وعلاجاتهم ونحو ذلك فالنفوس تحب أن يقصدها الناس فإذا علم أن الناس تقصد أمثال من لديه شيء من أمور المغيبة من معرفة مواقعهم مواضع الاسقام ومواضع السحر ونحو ذلك فيدفعه عن البحث عن المزيد شيئا فشيئا حتى يبحث عن عما لا ي... عما لا يعطيه الجان من العلم الا بصرف العباده لغير الله وكم من الناس من ابتدأ بالرقيه بكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صرف الى الى السحر والشعوذه والكهانة والعياذ بالله وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وثمه مسائل تتعلق بالرقيه وهي ما تتعلق برقيه الغائب وهي الانسان انه يرقى غائبا يقال ان هذا من الامور التي لا اصل لها وهي من الامور المتعلقه بالخرافه والغائب حق ان يدعى له فتقول اللهم اشفه اللهم اعفو عنه اللهم ارفع عنه ونحو ذلك اما ان ترقيه وهو بعيد فهذا فهذا مما لا الدليل عليه ويدخل في ذلك الرقيه عبر الهاتف او عبر الوسائل الحديثه فان هذا مما لا اصل مما لا اصل فيه الا اذا كان الانسان مثلا عنده ونحو ذلك فيرقيه مثلا اذا كان لا إذا كان مثلا به صمم ونحو ذلك فيرفع صوته أو بمكبر ونحو ذلك فإن هذا لا حرج, لا حرج فيه وبه يعلم أن ما يفعله كثير من العامة من فتح المذياع في المنزل أو وضع أشرطة القرآن ووضعه على الدوام أن هذا لا يقدم ولا يؤخر في أبواب الرقيت شيئا وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر بعمارة البيوت بذكر الله وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر من جهة طرد الشياطين وذلك أن الله جل وعلا قال كما في الخبر القدسي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بشفتي فإذا كان ذكر الإنسان لربه بقلبه لا ينفع الإنسان حتى يتتحرك به شفتين فيعلم أن الآلة الصماء التي توضع في البيوت فتقرا القران والانسان معرض عن الله جل وعلا انها لا تحميه وكثير من الناس من يبحث عن رغبه نفسيه بعماره البيوت بذكر الله وينشغل عن ذكر الله جل وعلا ولا يقرا القران ولا يذكر الاذكار فتطيب نفسه بسماع القران في المنزل فنقول ان هذا ان هذا من تلبيس ابليس من تلبيس ابليس على الناس وهنا مساله وهي قد يقول قائل هل نطفئ المذياع أو المسجلات ونحو ذلك أو التلفاز عن إذاعة القرآن ونحو ذلك التي يسمع فيها كلام, كلام, كلام الله جل وعلا نقول لا ولكن توضع في البيوت على سبيل التذكير للإنسان فيستغفر الإنسان معه حفظه فيقرأ معه وإذا قرأ معه كأنه يستذكر القرآن من محفوظه كذلك الزوجة وكأنه يريد من ذلك تعليما وتذكيرا أما ما عدا ذلك فليس له أثر بالتجربة وقد علم هذا وقد علم هذا بالنظر وقد رايت رجلا يسمع القران كثيرا وبه مس ويسمع القران من المذياع ويسمعه من المسجلات ومن التلفاز اياما عديده الا انه لا يتاثر فاذا قرأت عليه الفاتحه لا يكمل نصفها الا ويسرع من القران مما يدل على ان سماع القران إذا قصد به الإنسان قصدا بعينه أن هذا هو الذي له أثر فيه وأما القرآن الذي يكون بالالات الصماء ويوضع في المنازل ونحو ذلك، هذا لا باس به من ابواب التذكير، تذكير الانسان لمحفوظه وتذكيره لكي يتلفظ معه اذا كان لا يحفظ القران ونحو ذلك، وكذلك تعليم الصبيه لالفاظ القران وتقويم السنتهم ونحو ذلك، هذا من الامور من الامور المحموده، اما التعلق بما زاد عن ذلك فان هذا مما مما لا اصل لا اصل له ولا ينفع ايضا حتى من جهه من جهه النظر، فهي لا تمنع جانا من دخول المنزل وكذلك لا تخرج الجان من من تخرج الجان من الإنسان ولا تمنع الشيطان من أكله من طعام من طعام الإنسان فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا وأن يحرص عن الهدي الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما عرف بالتجربة من من الممارسات التي تمارس من بعض من به مرض سواء من به وسواس او من به من به مس ونحو ذلك مما لا يؤذي جسد الانسان فان فان هذا لا حرج فيه من الوعيد والتهديد ونحو ذلك اني سافعل وسافعل ونحو ذلك اذا عرف ان هذا بالتجربه ينفع فان هذا مما لا حرج مما لا حرج مما لا حرج فيه. ومن المسائل المهمه هنا ما يتعلق بمسأله المسحور ورقيته، اعظم رقيه للمسحور هو ما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه الله جل وعلا برفع ذلك البلاء الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقراءه المعوذتين التي رقاها جبريل النبي عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام بهما فرفع الله جل وعلا عنه ذلك ذلك البلاء. والرقيه اليها بعد ذلك بسائر القران وكذلك بالاذكار المعروفه وكذلك بالالفاظ المعروفه الجائزه ما لم تكن ما لم تكن شركا واما فك السحر عن عن المسحور بالذهاب الى السحره ولفك السحر من غير ايمان بهم فعامه العلماء على المنع من ذلك وذهب الى هذا وذهب الى هذا عامه عامه السلف. فجاءت كراهته عن غير واحد عن غير واحد من السلف قد جاءت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاءت جاءت عن ابي جعفر الباقر وكذلك جاءت عن جعفر ابن حسين وجاءت عن عقبه ابن عامر وجاءت عن عبد الله ابن عباس وجاءت عن الحسن البصري وروي عن بعض السلف انه قال وهذا جاء عن الحسن جاء عن سعيد بن المسيب في مرواه البخاري عن قتاده عن سعيد بن المسيب انه قاله في الرجل الذي يمنع عن اهله اي يرفع عنه قال نعم قال انقل ذلك عنك قال قال نعم جاء هذا عند ابن ابي شيبه وغيره حمله بعضهم ان المراد بذلك وداب للسحرة وهو معنى عام ومن من حمله ب التجوز بالذهب الى السحره القرطبي عليه رحمه الله حمله على هذا المعنى وكذلك غيره ومن العلماء من قال ان المراد بذلك هو الاسترقاء بشيء من الفاظ القران ومن الفاظ الناس المعروفه اللي ما لم تكن شركا ولهذا قال الحسن البصري في روى ابن ابي شيبه عنه من حديث يونس عن الحسن قال قال النشرة من السحر، وجاء أنه لا يفك السحر إلا لا يحل السحر إلا ساحر، هذا عن عبد الله بن مسعود وغيره، وروي عن عطا أنه قال بنحو ما جاء عن عبد الله بن ما جاء عن سعيد بن مسيب عليه رضوان الله تعالى والصواب في ذلك والذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز ومن ذهب إلى جواز ذلك المزن وصاحب الشافعي وعامة العلماء على عدم جوازه وهو الأولى والأظهر أن الذهب إلى السحرة مما لا يجوز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند قال في كما في المسند ليس منا من تطير او تطير له او سحر او سحر له يعني ذهب الى ساحر حتى يسحر له وهذا من النصوص الظاهره في المنع من في المنع من النشره واما النشره الجائزه فهي بكلام الله جل وعلا وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من ذلك من الادعيه والاذكار والاذكار المعروفه. نكتفي بهذا القدر كان في اسئله قلن. يقول ما هي علامات العين الحسيه؟ من العلامات التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الرجل صفرة أو في تغير عن حاله الذي هو عليها سواء بسوداد وجه أو صرارها أو ضمور جسم ونحو ذلك أو ظهور بعض الأمراض العارضة قد تكون من قد تكون من العين وعلاج العين في هذا لا يخلو من حالة الحالة الأولى إذا عرف العائن إذا عرف العائن يؤخذ من من مائه يغتسل ويكون غسله يغتسل بيديه ومرفقيه ويغسل وجهه واطراف رجليه وركبتيه وكذلك داخله ازاره ثم يصب الماء على راس ثم يصب الماء على راس المعان فيشفى باذن الله تعالى وهنا امر يفعله بعض العامه وهم انهم ياخذون من العائن ياخذون من العائن وكان يأخذ مثلا من اثره من ريقه مثلا الذي يوجد على النوى ونحو ذلك فيقال ان هذا لا اعلم عليه اثرا عن السلف ولكن لو عرف بالتجربه فهو فهو حسن ولا حرج ولا حرج في ذلك وينبغي للشخص ولو كان صالحا او عالما او فاضلا او يظن ان نفسه لا لا تعين وطلب منه الاغتسال ان يغتسل فاذا كان هذا في خير الخلق بعد الانبياء وهم الصحابه فهم بعدهم بابي بعد اولي لان الانسان ربما لا يملك نفسه، وربما يعين الانسان نفسه، وربما يعين ولده وهو لا يعلم. يعني ولهذا ينبغي الانسان اذا اذا شعر بشيء من ذلك ان ان يغتسل على النحو السالف الذكر وهو من الامور من الامور المشروعه. يقول هل المقصر في دينه يرقي على نفسه مع تقصيره ولا يذهب للرقاه؟ اذا ذكرنا ان اليهودي عائشه تذهب الى يهودي وصححنا ذلك، فكيف المسلم المذنب؟ وهو موحد، ألا يكفي توحيده بأن يرقي نفسه؟ تعلق القلوب بالناس وعدم تعلقها بذلك المقروء وهو كلام الله جل وعلا. يضعف الإيمان عند الإنسان، ويضعف توكله، وربما لا تؤتيه الثمرة، ولهذا كثير من الناس يقول ذهبت إلى الدولة الفلانية، وإلى الأراقي في البلدة الفلانية، ودفعت كذا وإلى البلدة الفلانية وإلى البلدة الفلانية وإلى البلدة الفلانية ولم أنتبع من ذلك أي شيء. لن تنتفع من هذا الشيء. ما دام أنك جنت نفسك هذه الأشهر وهذه الأيام وعلقت نفسك بهؤلاء و... الأشخاص ففي الغالب أنك لن تنتفع. وإنما الانتفاع يكون أن تعلق ال... يعلق الإنسان نفسه بكلام الله سبحانه وتعالى يعلق نفسه بالله. ولا حرج عليه ان يقصد الانسان لكن ليس هذا هذا القصد المفرط هو ان يعمد الانسان الى الى الرحله في البلدان ونحو ذلك هذا من الامور المذمومه. يقول هل من استرقى لولده الصغير حكمه كمن استرقى لنفسه؟ نعم. وولده بضعه منه. يقول هل يشرع القراءه في ماء او زيت او نحوه به؟ نعم. لا حرج ان يقرا في الماء كما تقدم اذا كان يكتب الزعفران ثم يضعه في الماء ثم يشرب ذلك ما لا حرج عليه. كذلك ان يضعه في في المواضع التي هي فيه وهنا سؤال يساله بعض الناس يقول اذا اخذت ماء مقرؤا هل اغتسل فيه في مواضع النجاسه؟ فان او في المغاسل التي تذهب الى الى مواضع النجاسة نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ولا اعلم وما يعني يمنع منه. يقول اليس في الرقيه نصره للمظلوم واخذ على يد الظالم وتاديبه واخراجه فما الراي في من يقرا من يقول أقرأ على المريض بنية هداية الماس مع أن هذا الماس ظالم هذا من التسويل التسويل الذي لا دليل عليه يقول رجل يجعل القرآن يتلى عند رأسه وينام عليه حتى الفجر نقول هذا لا يخلو من حاله إذا كان يريد أن يسمع القرآن ليتلفظ به حتى يتابع معه فهذا أمر محمود وحسن أما أن يجعل القرآن يقرأ وهو منشغل البال بأمر الدنيا ومنصرف بخواطره يمنة ويسرة ويريد بذلك أن ترتاح نفسه فقط راحة نفسية نقول هذا هذه الراحة النفسية هي من الشيطان ليست من الرحمن وكم من الناس ترك قراءة القرآن والاذكار عند النوم لأنه يجد الراحة عند المذيع. وكم من الناس ترك رقية قراءة البقرة وتلاوة الأذكار في بيته لأنه يشغل المذيع دائما وهذا لا يقدم ولا يؤخر وكم من البيوت مليئة ظلمة وبعد عن الله والمذيع مشتغل فيها على الدوام ومن أعظم البلايا أيضا أن, تشتغل ال ال أن يشتغل المذيع في البيوت والبيوت مليئة من المنكرات بالصور معلقة ومنصوبة ونحو ذلك هذا مشروع لا شك أنه من الهوى الذي يريد الإنسان أن يسلي نفسه أنه متعلق بالله ولهذا يذكر العلماء أن الراحة النفسية التي يجدها الإنسان في بعض الأعمال ليست تليلا على على صوابه ولهذا الذين يجدون الراحة النفسية في زيارة قبر الحسين والبدوي والسيدة زينب يجدون من الراحة يقول لا نجدها في الحرب وهذا من, من تلبيس الشيطان على الناس لإغوائهم وإضلالهم وهنا أنبه أن وضع القرآن في السيارة في طريق الإنسان بذهابه ومجيئه منه ما هو محمود وكذلك في بيته منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم المحمود أن يجعل القرآن ليستذكر محفوظة لأن لي يتلفظ معه هو وأولاده ونحو ذلك أما أن يكون حرزا هذا من الوهم يقول طلب الرقية بطريق التلميح هل يدخل في قوله لا يسترقون لا يدخل اذا قال لمن عنده انا مريض او بمرض ونحو ذلك او اشكو كذا يريد ان يسمع حتى يرقيه لا حرج في ذلك في هذا كفائه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد